0: Esta es una de las partes que, con la que me torné al interior de mi familia. Y um, pues ahora es que, que llegas
1: a, a las comunidades pues, como cualquier otra persona. Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Hoy tengo el honor, el placer y el gusto de entrevistar a Adrián. Realmente me estoy quedando sorprendido con la humildad paciencia, cariño, empeño y pasión con lo que ha hecho eh, en el trascender de la educación, de de ponerse los zapatos de la sierra siendo citadino. La verdad para mí ha sido un un gran honor poder escuchar y matizar esta forma de pensar de usted, pero me gustaría antes que nada que usted me permita eh, que se presente.
0: Este Y uh, mi especialidad es la biología, soy egresado de la Facultad de Ciencias y um, soy biólogo. Y durante mi desarrollo como estudiante me gustó mucho lo del cultivo de hongos. Sin embargo, en México todavía en ese tiempo, en la época de los 80s, ochentas, noventas, no estaba muy desarrollado y pues me dediqué de forma autodidacta a a desarrollar este tipo de conocimientos sobre las aplicaciones que tiene el el cultivo de hongos y vamos, es una una gama bastante amplia porque no nada más son los hongos eh, comestibles sino también tenemos una gama muy amplia de hongos medicinales que curiosamente en México no, no tuvo, en la época prehispánica no tuvo demasiado desarrollo aparentemente pero este, he tenido oportunidad de trabajar con investigadores chinos. Ellos sí tienen una cultura de más de 4.000 años de estar utilizando los hongos y entre ellos, obviamente, los hongos medicinales. Y esto ha tenido un repunte ahora con los trabajos que estoy desarrollando porque hemos encontrado cosas muy, muy interesantes con respecto a, a los hongos medicinales. Pero bueno, esto es grosso modo lo que a mi formación como, este, como investigador, investigador independiente y este, financio mis investigaciones junto con mi esposa, que es la, que, la psicóloga Emma Soto, que es la que me ha apoyado durante más de 30 años en esta gran aventura de dedicarnos a, al estudio de los hongos y su aprovechamiento y tratar de llevar este tipo de conocimiento a quien, obviamente a quien más lo necesita, porque de nada sirven las investigaciones y presentarlos en congresos internacionales, si esto obviamente no se aterriza con las personas que lo requieren. Hay muchas personas que están muy necesitadas de este tipo de conocimientos, pero pues no, nunca les llega. ¿Por qué? Porque desconocen a quién solicitarlo, y muchas veces los investigadores que se dedican a esto, pues normalmente no salen de su zona de confort, de sus este, laboratorios de investigación, y difícilmente se acercan a comunidades a pueblos donde realmente este tipo de conocimiento es muy importante para pues ayudar al desarrollo de, económico de estas comunidades y curiosamente sin afectar demasiado el entorno porque para esto del cultivo de hongos se utilizan principalmente uh, esquilmos o residuos agrícolas y forestales todo lo que en un momento puede quedar como basura se puede reutilizar para producir un alimento de mayor calidad y eh, lo que resta, digamos, lo que queda como recibo, esto puede ayudar a mejorar suelos. No es un abono orgánico al 100%, pero eh, de que quede como basura a que se obtengan alimentos y posteriormente un mejorador de suelos, pues creo que podríamos estar ayudando por mucho a este deteriorado ambiente que tenemos.
1: Pero creo que usted nos puede ayudar mucho a, a, a generar esa parte de de cómo casarte con el conocimiento y no nomás con el parte del conocimiento, sino enseñarlo y hacerlo que trascienda. Y eso es algo muy, muy, se dice muy fácil y necesita mucho amor y mucha pasión a lo que se hace, ¿no?
0: Pues vaya que sí, como lo comentas. Sí. Um, bueno, esto que, que tu papá conoce, porque obviamente fue a través de la Secretaría de Educación Pública que nos conocimos. Eh, fue de muchos años después de estar picando piedra para desarrollar. Al inicio fue el cultivo de hongos con niños indígenas, en los noventas. Um, a mí lo del cultivo de hongos siempre me, ha, me gustó, mientras estaba como estudiante en la Facultad de, de Ciencias de la UNAM, pero pues no encontraba yo en dónde desarrollarlo. Todavía en México no había mucho desarrollo del cultivo de hongos. Entonces, um, pues, de manera autodidacta, revisar bibliografía y demás, y pues, poco a poco me fui adentrando en el, en el mundo de los hongos. Y la investigación no nada más era en el cultivo, sino tenía que ver con toda la estructura, conocimiento taxonómico, identificar especies, y ver todas las posibilidades. Digo, México tiene un potencial de variedades de hongos silvestres que se pueden aprovechar, pero que pues en el tiempo en el que yo estaba como estudiante, pues nada más veía el champiñón como una posibilidad de cultivo y párale de contar, ¿no? Entonces, um, me empecé a adentrar un poco en el mundo de los hongos silvestres y, por otro lado, pues el conocer ese bagaje cultural que tenían las comunidades indígenas sobre sus variedades, porque tú ibas a tocar a las universidades, a los institutos y, ah, no hay nada de eso, no hay nada, no hay nada. Um, entonces, era un poco complicado. Bueno, pues sucede que en una ocasión este, con una persona que conocí me invitó a una comunidad indígena Zapoteca en la Sierra de Oaxaca. Me dice, va a haber fiesta en mi pueblo y pues a ti que te gusta, este, pues te invito. Y dije, ah, bueno, pues vamos. Siempre me ha gustado mucho esa parte cultural este, de las comunidades indígenas y pues entonces ahí me tienes este, yendo a visitar esa comunidad. Y curiosamente en esa comunidad me encontré con un internado de niños indígenas Uh, de nivel primaria en el que tuve la oportunidad de platicar con el director y me dijo algo que me sorprendió muchísimo, estos internados están manejados por uh, uh, algo de educación indígena de la SEP y tienen que darles um, recursos económicos para la manutención de los niños pues en esa época 1990, imagínate nada más que me dice que para darle de desayunar de comer y de cenar a un niño a un solo alumno la CEP le daba 12 pesos con 50 centavos. Te quedas pero frío, dices, no manches, ¿cómo le haces? Haces milagros. Y eran 250 niños. Entonces, um, platicando con él, le decía, oye, ¿qué te parece? Sé que esto no está dentro de la eh, institución, no es algo, ¿cómo se llama? Um, que lo tengan uh, como estructurado. Pero, ¿qué te parece? ¿Por qué no les enseñamos a cultivar hongos a los niños? Primero que nada, um, para que produzcan alimentos, para ellos. O sea, porque darle de comer a 250 niños está medio canijo. Pero, por otro lado, um, para irlos formando en el ámbito del cultivo de hongos. Ellos en sus comunidades, normalmente en temporada de lluvias, van y recolectan los hongos, pero no lo saben cultivar. Yo decía, bueno, esto sencillo no es, porque realmente no estaba nada, nada sencillo, pero no se me hacía tan complicado. Que, pues, en un lenguaje relativamente sencillito, podemos, este, um, podemos irles enseñando a que aprendan, y, pues, oye, en el tiempo que duran en la escuela, pues pueden uh, aprenderlo. Y pero no contábamos con recursos porque hay que tener cierta infraestructura. Pero este, había una técnica antigua china que es cultivar hongos en troncos de encino. Y el encino ahí oh, había muchísimo, porque estas zonas eh, de aprovechamiento forestal nada más aprovechan el pino. El encino es un competidor muy fuerte con el pino y entonces estas comunidades cada determinado tiempo hacen aclareos, derriban encinos lo sacan y dejan que los pinos puedan desarrollarse mejor. Y veías una cantidad de madera ahí subutilizada. Algunas veces la terminaban usando para hacer carbón o como leña, como combustible. Pero no le daban otro uso. Entonces dije, ah, oh, sí pues creo que podemos iniciar con esto. Y pues ahí arrancamos en 1992. Iniciamos con este pequeño pequeña estrategia para irles enseñando a los niños a cultivar sus hongos. Claro, esto es un proceso un poco lento porque es, dijéramos, este, a nivel silvestre. Tardábamos un año en, en, este, en obtener los resultados, pero los obtuvimos. Y ahí tenemos las primeras imágenes de los niños que están con sus primeros brotes de una variedad de hongo que se conoce como shiitake. A lo mejor ya lo has comido en la, en la comida asiática. Y pues bueno, ya los niños ya empezaron a tener sus, sus hongos y pues se emocionaron. Oye, um, tú sabes que en la naturaleza ahí están creciendo, pero cuando te das cuenta de que tú puedes uh, eh, cultivarlos y aprovechar ese recurso, porque te empiezas a fascinar, ¿no? Eh, y eran los primeros niños en esa zona que lograron tener su, este, su cultivo de hongos. Y bueno, así fuimos ahora sí, picando piedra y con un chorro de problemas y demás, pero fuimos avanzando avanzando durante varios años hasta que eh, pues los niños querían aprender otras variedades de hongo porque ya sabían del champiñón pero decían, ¿ese se puede cultivar aquí? Ah, no, el champiñón es un poquito más complicado por las instalaciones y condiciones de clima pero este pero había otras variedades de, de hongos que se podían cultivar y ya empezamos a tomarlo como algo ya más en serio. Uh, incluso se instauró dentro del, del plantel como un taller de capacitación. Ya no nada más era jugar con los niños a que lo practicaran un poquito, no. Ya empezamos a estructurarlo. Y, um, y bajo la premisa, que es algo que me gustó mucho, que um, lo leí en una ocasión en un programa de televisión del Canal 11, que mencionaban, dice, queremos que los niños descubran que la ciencia... Es, puede ser algo divertido que no, no, o sea, queremos romper con ese esquema de que la ciencia es algo alejado de, de nosotros, no, la ciencia está cotidianamente y pues todo es cosa de saber cómo acercarla para que los niños se aprovechen de esto y transformarlo en algo divertido y que sea parte de su formación como conocimientos y, pero que no lo tomen como, ah, es que es otra clase más Uh, y que es forzoso que lo aprendas así, ¿no? Y entonces fuimos jugando con esa expectativa de hacer la ciencia más divertida y fuimos logrando cosas muy, muy interesantes. Uh, niños, te estoy hablando de niños de nivel primaria, o sea, mis alumnos más pequeños, seis años, los más grandes, 12, 13 años. Y luego es algo también bien curioso que luego lo comento así, uh, la obligación que tenía cada uno de estos niños, y me hacían su carta de compromiso, es... Se comprometían a aprender el conocimiento, pero ese conocimiento no se iban a quedar con él. Tenían la obligación ahora de trascender. Entonces, por ahí luego no te, ocu- te mostraré las cartas compromiso que me hicieron en donde decían los niños. Ah, sí, yo me comprometo a aprenderlo porque después quiero enseñarlo en mi pueblo. Se los quiero enseñar a mis papás. Y entonces íbamos teniendo oh, pues, los más pequeñitos y de ahí hasta los que ya estaban en quinto grado, y la consigna que teníamos con los de quinto grado es que ahora ellos ya sabían, ya por lo menos tenían dos o tres años manejando el cultivo y ya lo manejaban bien. Ahora tenían la obligación de enseñarlo a los más chiquitos. Entonces, era uh, los más grandes ahora les enseñan a los más chiquitos. Sí, pero los más grandes tenían 12 o 13 años. Son bebés, pero ya tenían el conocimiento y era el compromiso de ayudar a los otros. Y así fuimos llevando este, este sistema... Pero, pues, obviamente, sin muchos recursos. Yo esto lo financié junto con mi esposa, la psicóloga Emma Soto, que me ha ayudado durante más de 30 años, a ahora sí que con el recursos y demás, a desarrollar la investigación y a aterrizarla. Y entonces, este, pues, no nos alcanzaba la lana para este, para este, para esta, para este proyecto. Para este, bueno, no era un proyecto que ya estaba trabajando, ya estaba funcionando. <coughs> Y este, pues nos dimos a la tarea de andar tocando puertas para ver quién nos echaba una mano. Y lo que siempre mencionaba yo era, yo no quiero lana para mí, yo no necesito el recurso Yo lo que te quiero es para este, tener la infraestructura que nos ayude a desarrollar un poco más esto um, con los niños. Y no es un proyecto en papel, o sea, esto ya está funcionando. Y así anduvimos tocando puertas, Banco Inter- Interamericano de Desarrollo, FONAES, en fin... Y todos me decían, oye, está muy padre, sí, pero no, te podemos ayudar. Y hace cuenta que estábamos así como en el triángulo de las Bermudas, porque Fonaes apoyaba a eh, emprendedores, a productores y demás, pero adultos, nunca con niños y nunca dentro de una escuela. Entonces me decía, tus niños no son sujetos de crédito. Sí, eso ya lo sé pero no necesito mucho dinero y ustedes luego se gastan cantidades de dinero y lo tiran a la basura porque sus proyectos no tienen ni pies ni cabeza. Digo, yo no te estoy pidiendo mucho y menos, yo no te lo estoy pidiendo para mí, te lo estoy pidiendo como infraestructura que ahí se va a quedar en la escuela y pueda que pueda durar unos 5 o 10 años, con eso ya me doy por bien servido ¿por qué? porque nos va a ayudar a preparar a las nuevas generaciones de niños que este, van a tener una idea un poco más um, acercada a la realidad, de lo que es la investigación, cómo se hace y cómo se aterriza y cómo se logra obtener alimento, de algo que de manera normal ellos pues, lo ven ahí en, en la montaña, pero no lo pueden aprovechar más que de manera silvestre y en temporada de líneas. Y bueno, pues así nos fuimos acercando, a, fuimos a la CEP, ah, porque en el Banco Interamericano de Desarrollo lo que me dijeron, mira, no te podemos ayudar, pero, pues, si esto lo estás haciendo para la Secretaría de Educación Pública, porque ellos son los que se van a parar el cuello después con este trabajo, pues, ¿por qué no se lo pides a ellos? Bueno, pues, o sucede que tuvimos oportunidad, fuera, era en el sexenio de Cedillo, y este, fuimos a visitar al Secretario de Educación Pública, y le platiqué de esto, le digo, mira, tenemos esto, es para una escuela de niños en la sierra, y este... Y pues necesitamos recursos para la infraestructura. Nuevamente le dije, yo no quiero nada para mí, o sea, lo que necesito nada más es el recurso para apoyar para la infraestructura y poder, y poder uh, avanzar un poco más. Y pues ya con él me desinflé completamente porque me dice, es que no está en mis manos poder ayudarte y Dije, oye, pero si esto es para la SEP esto es para el conocimiento de los niños. me dice, ah, no, no, hay manera de ayudarte. no, no, pues ya valió gorro, ahora ¿a quién le pido ayuda, no bueno, sucede que sí, al final de cuentas nos echó una mano y este, um, tuvimos oportunidad de entrar como profesores, nos pagaban un salario, pero a cambio de hacer trabajo de investigación dije, perfecto, con esto ya justificamos y con esto vamos a avanzar. Pero fue muy poco tiempo, o sea, un cambio de sexenio, ya sabes, ¿no? Y adiós, se acabó todo el, este, el apoyo y la manera de ayudarme fue brindándome una plaza de profesor. Entonces, este, la escuela donde estaba yo adscrito me dice, pues ya se te, ¿cómo se llama? Se te acabó el 20 y pues tienes que venir a dar clases porque por eso se te paga. Y eso fue otro de los uh, rubros, bueno, otra de las dinámicas que me llevó a decir, ok, sí, sí me interesa esto de dar clases porque veía el nivel de conocimientos que tenían los chavos de bachillerato en la montaña y decía, no es posible, o sea, está, no está bajo está lo que le sigue hacia abajo. Y ahí la, el, la problemática era que la mayoría de estos muchachos ya tenían una patita en Estados Unidos. Se iban a trabajar de braceros. Sí. Entonces, este, uh, pues no, como que no les daban así demasiada, no les daban demasiada atención y decían, pues si se van a ir de braceros, pues ¿para qué los preparamos mejor? Ninguno de ellos va a cursar la universidad. Y decía oye, eso no se vale, ¿no? Oh, van a estar aquí el tiempo necesario en la escuela, este, no les regateemos eso. O sea, preparémoslos bien. Ok, si se van a ir allá, pero que se vayan con más herramientas de conocimiento. Me encantaría que en lugar de que estuvieran trabajando, este, recolectando este, en la pizca o, este, o trabajando de jardineros o demás, de alguna manera a lo mejor pudieran continuar sus estudios allá. ¿Por qué no? Claro que se puede. Y bueno, por eso me enganché también un poco más con con las escuelas de bachillerato y como ya no me daban oportunidad de hacer mi trabajo con los niños entre semana de manera normal, los fines de semana es cuando aprovechaba para ir a trabajar con mis niños a ese internado. Entonces, una ventaja es que la comunidad donde necesitaba la escuela de bachillerato estaba como una hora y media más o menos del el pueblo donde, donde estaba el, el internado. Entonces, los fines de semana terminaba de dar mis clases y me iba a trabajar con mis niños. Y así me la llevaba. Y continúe haciendo investigación. Y una de las ventajas que tengo es que soy muy necio, muy porfiado. Y siempre dije, bueno, ¿y por qué tiene que ser en un laboratorio este, bien estructurado donde tienes que hacer los trabajos de investigación? Creo que se puede hacer de otras maneras. Y me fui armando mis propias herramientas. No sé si has oído hablar de las campanas de flujo laminar para trabajar en condiciones de cultivo estériles. Bueno, pues... Sí. Se, Mis propias propias cajitas de aire filtrado para hacer eso en la montaña. Entonces, un aire, ¿cómo se llama? Papel filtro, una cajita de cristal, un motor y una aspiradora usado, y logré hacer mis cultivos de tejido, mi propagación de mi inóculo, y con eso, fíjate que fueron casi, casi 30 años de estar trabajando con eso, además de haciendo aislamiento de tejidos de hongos silvestres para luego la investigación. Ahorita tengo en mi separio, mi este, en donde tengo mi material genético para trabajar, tengo más de 100 variedades de hongos silvestres y comestibles y demás, y es con lo que hago mi investigación, pero lo hago yo solo, con mis propios recursos, y ahora sí sin pedirle chichita a nadie porque ya sé que no me la van a dar, voy a tocar puertas a Conacyt y me batean y dije, no, ya me cansé O sea, últimamente esto es um, mío y lo voy a hacer porque, pues, ahora sí, como dicen por ahí, pues porque se me pega la gana, ¿no? Y eso es algo que me gusta. Y entonces así es como he estado trabajando tanto, aterrizando esto de, del cultivo de hongos con los niños para mostrarles que realmente no es nada imposible. porque Porque los conocimientos, si los tienes bien fundamentados, los puedes explicar en un lenguaje un poco más sencillo. Los niños no son tontos y si logras um, demostrarles que se puede, ah, y los niños se apropian de esto. Y la gran ventaja que tengo es que yo hice el compromiso con ellos de que yo te enseño, pero tú también tienes la obligación de enseñar. Y fue algo muy, muy padre, te comento algo que sucedió en una comunidad. El niño sale de, este, de la primaria con 12 años pero él, él ya va bien con el objetivo de que les va a enseñar a su comunidad a cultivar hongos a los 12 años. En las comunidades, normalmente tú ya cuando empiezas a ser responsable después de los 18 años. Mientras tanto, tú nada más estás para la escuela y párale de contar. Bueno, sucede que este niño les dice, um, les vamos a enseñar a cultivar hongos. Dice Y habla conmigo y me dice, profe, dice yo me siento seguro, pero si me acompañas, voy a estar mejor llevamos fuimos a su comunidad y hubieras visto lo impactante que fue que las personas de su comunidad cuando ven al niño cómo se desenvuelve cómo les dice cómo hacer las cosas y al mes ya empiezan a tener hongos, wow se fueron para atrás, se sorprendieron y por otro lado también, este niño hace cuenta que superó una barrera de pues, que serán de seis años porque ya lo empezaban a tomar un poco más de, en cuenta, ya como un Um, un adulto chiquito, dijéramos ¿cómo crees que su mentalidad ha cambiado a lo largo del tiempo? O ella ahora está en su comunidad y bueno, ya está apoyando a otras comunidades porque siguió estudiando, ya terminó una licenciatura va por una maestría a él le cambió mucho esta parte como despegó, nada más por algo aparentemente tan sencillo como cultivar hongos
1: muchas gracias mi estimado eh, Adrián es un, un, un investigador muy arraigado a la profesión que es la biología. Quiero en una parte, mi estimado, eh, es donde, donde quisiera entender eh, que el estudio de los hongos, que realmente son organismos muy complejos, pero tú los estás viendo con mucha simpleza. Mucha simpleza no por el hecho de tener que sea simple con literalidad, sino que ves un... un un obstáculo fuerte, pero para hacerlo endeble. Y eso no viene de una profesionalización o no viene de una parte que te haya formado en la universidad. O Ahorita me lo desmientes. Quisiera entender cómo te enseñaron de casa a enfrentar o a tener esa interacción con las problemáticas que se acontecen en el día a día. Um, bueno, fíjate, sí, uh,
0: esto es parte de de mi formación en casa con mis padres que me ayudaron a ver esta situación de, um, de ahora sí como, como dicen, ¿no? para que te enviamos a la escuela um, tienes que es, una, es un compromiso con ahora sí que con los que menos tienen y, y no porque tengan menos sino porque luego están sentados como dicen, en la gallina de los huevos de oro, pero no lo ven no lo perciben Um, por ejemplo, fíjate, um, si quisiéramos ahorita ver, um, China tiene un potencial brutal de producción de hongos y le vende hongos a todo el mundo. Y los chinos envidian la, el tipo de clima que tenemos en, en México. Tenemos una variedad de climas impresionante. Ellos no, y sin embargo, ellos le venden hongos a todo el mundo. Si en México pudiera aprovechar muy bien... Este, ahora sí que todas estas variaciones de clima, tenemos para, yo creo que fácil, más de 50 variedades de hongo para cultivarlos y otra de las cosas que también tenemos como una gran ventaja es el mercado con los norteamericanos sí, ahí podemos vender una producción bastante bastante alta, además de nuestro mercado interno, porque um, nos hemos quedado únicamente con el consumo de algunas variedades este, cultivadas, pero las otras variedades que están ahí, que son silvestres, luego no las consumimos tanto porque tenemos el temor de que puedan ser venenosas. Pero este, ¿no? tenemos un potencial impresionantemente alto de recursos en hongos, y, uh, pero no lo hemos aprovechado muy bien. Y los investigadores, con, a los que luego he tenido oportunidad de platicar con ellos, eh, pues están metidos en su... En sus um, temas de investigación, por ejemplo, habrá unos que se dedican nada más al cultivo de las setas y no se mueven mucho de ahí, no se meten con champiñón, no se meten con otras variedades, con otras variedades de hongos. Y menos se dedican a hacer investigación sobre variedades silvestres con potencial de, de cultivo. Entonces, um, pues estamos en un mundo uh, donde el potencial... De variedades silvestres es bastante alto, pero um, el mundo del, el de los investigadores en los hongos es muy chiquito, muy cerrado. Entonces, eso es una gran desventaja. Y, este, y yo pues, he siempre he partido de la idea de que pues, si tienes el conocimiento, ¿para qué te quedas con él? Te vas a morir y nadie se va a, a nadie vas a beneficiar. Es mejor um, pues, trascenderlo y también eso nos ayuda muchísimo porque entre más lo trascendemos y entre más hagamos experimentación, mejores conocimientos vamos a tener. Si nos quedamos con una poca información y no la trascendemos, y eso haz de cuenta que es así como que por egoísmo, de que eso no se lo comparto con nadie porque a mí es a que me ha costado mi trabajo y como nadie me ha ayudado, pues mejor me quedo yo con él y no se lo comparto a nadie. O sea, si no avanzamos. Eh, y por ejemplo, bueno, yo el inconveniente que tengo es que al final de cuentas, para sobrevivir, tengo que dar clases. Soy profesor de una escuela de bachillerato. Tengo 40 horas frente al grupo. Y las escuelas con las que he estado trabajando, nunca no me han permitido realmente mucho hacer investigación. Todo esto que he desarrollado ha sido por fuera, en mi tiempo libre, y con mis propios recursos. Eh, pero si fuera ese el caso de que, ah, pues esto me ha costado a mí, a mí tanto trabajo y no lo voy a compartir con nadie, pues nunca lo hubiera compartido con estos niños con los que estuve trabajando durante muchos años enseñándoles a cultivar hongos.
1: Perfecto. Fíjate que acabas de tomar un tema que quisiera también ahondar mucho en eso. A veces estamos parados sobre eh, los huevos de oro, como dices tú, y sin darnos cuenta, porque nosotros estamos metidos en una eh, situación social muy enfatizada hacia el consumo, Pero no el consumo de cultura, no el consumo de conocimiento, no el consumo como tal de hacer crecer al ser humano que somos, sino es una cultura muy estereotipada. Y quisiera entender cómo te aceptaron estas culturas o cómo cómo pudiste entrar eh, en estos estos, nichos sociales donde realmente es muy difícil. Um, bueno,
0: lo principal es el respeto. Eso es una de las partes que, con la que me formé al interior de mi familia. Y, um, pues, ahora sí que llegas um, a las comunidades pues, como cualquier otra persona. Eh, y nada de que, ah, pues es que yo vengo de la ciudad y soy profesionista. Y, mangos, no, no, no te llegas a, como dicen también, llegas a trabajar. Eso es algo también que me ha ayudado mucho porque con muchas personas con las que conviví durante muchos años en la montaña. Um, luego les decía, este, ¿te ayudo? Este? ¿Y qué, me vas a, qué vas a ayudar? Pues no sé, pero por ejemplo, pues no sé sembrar muy bien, pero pues hago el intento. Entonces me iba con ellos y les ayudaba a sembrar, les ayudaba a limpiar. Este, mientras en las tardes con algunas personas con las que tenía oportunidad de platicar, era también un buen, una buena manera de, este, de compartir con ellos porque mientras estaban platicando, pues estábamos limpiando maíz, estábamos limpiando frijol, y este, esto me permitió irme acercando más con estas, con estas personas, y este, um, pues me, me permitieron entrar a su familia, o sea, a tal nivel que ahora tengo casi casi hermanos y sobrinos, y uh, muchas personas que me toman como un familiar cercano, por el hecho de haber vivido con ellos tanto tiempo. Entonces eso me ayudó muchísimo, incluso con con los pequeños del del internado, hubo varios de ellos que me decían, oye, el biólogo dice, ¿quieres ir a mi pueblo? Te invito. Dije, órale, sí, sí quiero ir, pero imagínate nada más en la montaña. Estos niños de comunidades que estaban relativamente lejos del internado donde iban a tomar clases, en promedio caminaban de cuatro a cinco días en la montaña para para llegar al internado, porque no había transporte para, este, para trasladarse. Entonces, um, en una ocasión me dijeron, vamos, ahora le vamos. Cuatro o cinco días caminando, conociendo los, este, um, unos paisajes fantásticos en la montaña. Y, um, y así fui conociendo muchas, muchas, muchas comunidades que este, me permitieron acercarme a ellos y trabajar con ellos y vivir su, su día a día, entender sus carencias y precisamente con esto, pues decir, ah, a ver, pues, si yo tengo algo de conocimiento que te pueda servir, pues intentaré brindártelo para, este, pues, para que puedas mejorar un poco tu, este, tus siembras, mejorar tu producción. Y bueno, este, um, incluso pasó que en una comunidad de la zona chinanteca, estas personas están muy enfrentadas a las mordeduras de serpientes venenosas, la nauyaca principalmente. Y antes de, ¿qué fue en el 2013? Me aventé el, un trabajo con algunos alumnos de la universidad de aquí, de la Facultad de Ciencias, para ir a estudiar a las nauyacas y ver cómo poder uh, ayudar a estas personas a que antes de que pudieran llegar al hospital, pudieran darle un tratamiento a la a la persona que había sido mordida por la serpiente para que no se muriera en el camino, porque son personas que viven muy lejos del primer hospital. Haz de cuenta, el primer hospital estaría como a 12, 15 horas en camino, siempre y cuando consigas un transporte. Y este, yo me acerqué a preguntarle al sector salud qué hacían para ayudar a estas comunidades. No, nada, simplemente pues, si alguien lo mordía una serpiente, una nauyaca, pues, le daban la bendición y quién le mandaba a vivir tan lejos. Ser tan pobre y estar tan jodido, ¿no? Dices, eso, eso no se vale. Entonces, um, digo, um, la universidad me ayudó en algo, tengo los conocimientos para hacer un poco de investigación, algo que estaba fuera del contexto, porque las serpientes no son mi, no son mi fuerte. Y sin embargo, logramos desarrollar un protocolo de prevención prehospitalaria para estas personas, para que sepa qué hacer en caso de una mordedura de serpiente y que puedan trasladar a sus pacientes lo mejor posible hasta que lleguen al hospital.
1: Híjole, creo que que mucho de lo que usted comenta es cómo, cómo le apasiona el poder ayudar a los demás por medio del conocimiento. Y es algo bien interesante porque normalmente el, la mente científica dice que el conocimiento él lo creó para él y se queda en él y ya no se transmite. Usted me habla de que a final de cuentas pudo tener la, el poder convivir con niños y que esos niños a final de cuentas pudieran compartir el conocimiento con otras comunidades y... Y hace unos momentos o el día de ayer estábamos hablando de que los monasterios o los, o los conventos estaban en ciudades, en lugares muy alejados. ¿Y qué hacían? Tener a, a las señoras, a las monjitas o a los sacerdotes o a los que iban a estudiar y al mismo tiempo ellos fueran los evangelizadores de, del cristianismo. En este caso, ustedes ayudó por medio del conocimiento a evangelizar de una forma Eh, para bien, para dar mayor proteínas, para dar mayor sustento, para tener una mejor vida armónica por medio del conocimiento con los los muchachos en las comunidades. ¿Qué se siente haber formado todo esto? Y y, y realmente si me puede compartir sus sus grandes momentos de, de admiración hacia esos muchachos. Um, pues bueno, este, imagínate nada más uno de mis
0: exalumnos eh, del internado, este, él me dijo, oye, yo quiero eh, aprender muy bien el cultivo. Y digo, sí, ¿cómo no? órale, me voy a dedicar contigo más tiempo a prepararte mejor. Digo, porque tú te vas a quedar como maestro de este, de cultivo de hongos aquí en este internado. Y ahora sí que lo fui guiando, lo fui preparando, ahorita ya terminó la, está terminando por, está por terminar la maestría en, este, en educación. Y todavía en las escuelas donde ha estado trabajando, sigue desarrollando lo del cultivo de hongos, que lo aprendió bastante bien. Y esto, uff, oh, no tienes idea, me da una satisfacción impresionante, pues, porque um, tuvo las ganas, tuvo el deseo y tuvo el, el valor de decir, yo puedo yo puedo y lo voy a hacer y lo hizo lo desarrolló te digo y no se quedó nada más como um, pensando en, ah pues nada más mi plaza de profesor y con eso ya este um, con eso ya la libré. no 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 sigue desarrollando cosas y este y seguimos compartiendo seguimos este interactuando y um, muchas de las de los resultados de las nuevas investigaciones que estoy haciendo pues se las voy pasando al costo Le digo, mira, ¿por qué no juegas ahora con esto? Incluso hay un proceso que estamos desarrollando para Si ¿sí has oído hablar un poco del cultivo de hongos
1: Sí, sí, sí o sea, o sea a... Ahorita era lo que en, la, en, en mi siguiente interacción era Que me ayudara A, a cómo entender la parte del, 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 del cultivo de hongos Yo tengo la formación Mi, mi esposa alguna vez este, eh, Puso hongos setas eh, en, en un proyecto, en un bachillerato, y, y le ayudé y, y sé lo que son los cultivos de los hongos, sobre todo este que es comestible, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, pues imagínate nada más que ahora lo puedes hacer a cielo abierto. Ya no necesitas un cuarto con condiciones súper estériles y demás. Entonces, uh, eso precisamente es lo que ha permitido que tú pues, sigas haciendo investigación y sigas encontrando cosas muy, muy interesantes, y compartirlas con este, por ejemplo, con este alumno, ex alumno que te digo que tengo, y que le digo, ahora ya lo podemos hacer un poco más sencillo, y vas a ver que podemos tener mejores resultados. Y así vamos avanzando, vamos interactuando, y, este, y pues logrando cosas mejores, porque de eso se trata, no necesariamente... El que va, eh, como quien dice en este caso, el que va como la punta de lanza es el que sabe todo, ¿no? Obviamente tiene que tener una retroalimentación con todos los que van a un costado de ellos, porque pues, en sí luego, como dicen, ah, es que es la punta de lanza, no, todos vamos juntos y vamos interactuando, y vamos intercambiando información, y esto es lo que nos permite tener mejores, uh, mejores y más conocimientos sobre, en este caso, como lo hacemos nosotros con el cultivo de hongos pero pues igual hay con, con otras eh, pro, maneras de producir, pero siempre y cuando haya interacción. Si no hay interacción, pues cada quien se queda con su propio conocimiento y si se puede mejorar, pues a lo mejor el que se queda con ese conocimiento no lo puede mejorar más, pero luego ese egoísmo es lo que nos lleva al traste y no nos permite avanzar y desarrollarnos tecnológicamente.
1: Sí, exactamente. Fíjese, eh, usted habló de, de shitake hay ganodermas pero al uh-huh. final de cuentas es un, es un tema que, que se puso de moda por los asiáticos ese tipo de hongos pero en México entonces se dan yo he visto alguna vez que hay, han hecho hasta vinos de shiitake, vinos de ganoderma para que tenga mayor este como se llama, mayor vida de de, de anaquel, digamos así la, la, el hongo pero realmente creo que como usted bien lo dice, nos quedamos nada más en el hecho de querernos comer los hongos sin darle esa trascendencia eh, medicinal, y algunos hongos se desviaron hacia las diversiones. En esa interacción de ese misticismo que son los hongos, ¿cuáles han sido sus mayores aprendizajes eh, que, que le ha brindado eh, el, el ser tan inquieto en estudiarlos? Oh, pues imagínate nada más que he logrado sacar
0: de la naturaleza yo creo que son como unas ocho variedades y las he sacado de, de manera silvestre, las he llevado a mi, a mi laboratorio este, casero y he logrado aislarlos y propagarlos, lograr hacer que vuelvan a brotar en condiciones completamente ajenas a las que les dieron origen. O sea, los saqué de la, del bosque, me los traje a la Ciudad de México y este, curiosamente, uh, anteriormente tenía mi un pequeño espacio en la casa de, de mis papás donde hacía mis experimentos y ahí logré desarrollar algunas variedades, logré fructificarlas y saber que se podían, que se pueden cultivar. Claro, obviamente hay muchos errores, los hongos luego no se obtienen tan grandes como uno quisiera, pero pues todo es cuestión de seguir trabajando para lograr obtener una producción con un este, crecimiento suficiente porque um, luego verás, hay hongos, por ejemplo, que si no lo haces bien, los brotes no te van a salir muy grandes, no te van a salir muy carnosos, obviamente porque le hacen falta nutrimentos. Si no sabes cómo brindárselos, pues los hongos siempre te van a salir chiquitos y sin mucha consistencia, pero si sabes exactamente en dónde, um, qué tipo de nutrimentos son los que van a ser necesarios que, se, que le brindes, tus hongos van a salir, se van a desarrollar bastante bien y en todo caso van a tener aparte de una, ¿cómo se llama? De una calidad comercial, mucho nutriente, en fin, sabores exquisitos, pero pues hay que trabajar muy, muy
1: fuerte sobre investigación para lograr eso. Órale, qué interesante. ¿Para qué nos sirve el shiitake y para qué nos sirve el ganoderma? Este mi amigo porque te digo doctor y me y cre- quisiera si me permites que te siga diciendo doctor o
0: no, como tú me digas no es que te digo no soy doctor porque um, luego en la cómo se llama en el ambiente científico hay mucho este, um, cómo decirlo hay personas que luego dicen no este no es doctor este pues estudió biología nada más y sí es cierto o sea yo no tengo ninguna Um, Cómo se llama? tengo este, te ni la maestría ni el doctorado. Yo nada más me fui por la libre en lo que me gustó y me hice especialista en, este, en esto del cultivo. Pero no no tengo ningún doctorado, así es que este, e Incluso a mí si me dices Adrián me siento mucho más cómodo para este, para seguir platicando porque si eso de doctor como que nunca me ha terminado de. Porque te digo pues no lo estudié y que no tengo ese ¿Cómo se llama? No
1: tienes ese grado. Bueno, este Adrián, grado. mi amigo, el biólogo. Eso es lo que voy a decir. Este, <risa> la verdad, te lo agradezco mucho, su humildad que tienes. Realmente creo que es importante lo que, lo que tú comentas, que al final de cuentas el, el camino, tú lo hiciste más autodidacta y sobre todo más eh, en la aplicación de la ciencia. Y quisiera, como te comentaba hace un rato, preguntarte, ¿para qué te sirve el ganoderma? ¿Para qué te sirve el... el este, el, el shiitake, o cuáles han sido los organismos silvestres o los hongos silvestres que has sacado y que dices, este me sorprende, porque alguna vez me tocó andar en el, en el bosque de la, de la sierra, de bueno, de aquí de la primavera o de la primavera en Jalisco, y me tocó ver literal a manita vectra y amanita muscaria. Y entonces uh-huh. ahí te puedes dar, como dices tú, tus topes y mejor no comer ninguno, ¿no?
0: Uh-huh. Sí.
1: Bueno, este shiitake.
0: el shiitake tiene varios principios activos que este, um, tienen un potencial médico bastante interesante, principalmente uh, para el sistema inmunológico. Y esto, um, ya sabes, ahorita es así como que ha tenido un boom esto de los, eh, de las, um, de los alimentos que llegan a potenciar tu sistema inmunológico. Es muy obvio... Desde el punto de vista biológico, ¿por qué? Porque estás metiendo un cierto tipo de nutrimento que en un momento puede tener, un haz de cuenta, un ligero grado de toxicidad o simplemente ser extraño para el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el cuerpo se está tratando de defender. ¿Qué es lo que hace? Este no te va a matar, por ejemplo, este hongo no te va a matar, pero sí lo que va a hacer es, como diciendo a tu cuerpo, aguas porque aquí hay algo medio extraño que, está, que acaba de entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Pues precisamente sus defensas las incrementa. Entonces, hay muchos alimentos que, que propician eso. Y entonces lo que van a hacer es que haya más linfocitos T y el torrente sanguíneo, que haya precisamente porque se están preparando en caso de que pueda haber una intoxicación, un envenenamiento o alguna sustancia extraña que pueda andar por ahí, que pueda este, generarte algún problema. Eh, Bueno, pero la otra que tiene, que esa es una de las partes más importantes, es que tiene una sustancia que ayuda a eh, bajar los niveles de tensión arterial. Si tú consumes constantemente el el shiitake, este lo que va a permitir es que no te vaya a dar un, ¿cómo se llama?, un derrame cerebral o que tu, tu tensión arterial esté tan alta que pueda propiciarte un paro cardíaco o algo por el estilo. Eh, y esto es muy bueno precisamente porque para muchas personas que llegan a tener problemas de hipertensión, obviamente van a tener que estar en constante tratamiento médico y esos tratamientos médicos a la larga también pueden tener este, efectos colaterales. Entonces, algo que sí se ha podido demostrar, y esto te lo comento porque la medicina china, te digo, son más de 4,000 años utilizando estos, este, estos hongos, han demostrado que no tienen efectos colaterales. Entonces, si tú lo utilizas como alimento nada más, estás, este, como decirlo, um, te estás previniendo de una, eh, de una alteración este, de presión arterial muy fuerte. Y... Los chinos siempre han tenido esta tendencia de que la medicina no es para curar, sino es para prevenir. Y si bien en forma de alimento, pues qué mejor. Nosotros tenemos la desventaja de que como no sembramos tanto shiitake, tenemos que consumirlo, dijéramos, deshidratado. Y por eso también luego algunas personas lo venden uh, en forma de cápsulas o en forma de, este, de infusiones, de líquidos, para mantener un poco los principios activos y que los puedas consumir este, cuando tú lo necesites pero si pudiéramos cultivar el shiitake, más ofre- tener más oferta, que lo pudiéramos también comprar a un precio más accesible, oye, pues estaríamos comiendo shiitake todos los días, y esto obviamente en un mediano plazo tendríamos un- una vida más saludable porque nos ayudaría muchísimo para controlar la presión arterial, que ya ves que es lo que se conoce como el en- enemigo invisible, y es uno de los que se cobra más vidas en el mundo, por infartos y por este, toda una serie de alteraciones de, de la presión arterial.
1: Y actualmente con el COVID, que, que es donde pega mucho, ¿no? En la cuestión arterial y en la cuestión pulmonar.
0: Um, sí, pero no tanto. Ahí el que no te ayuda tanto porque no va a entrar a parte del sistema respiratorio. Estaría más en cuestión del sistema, del, ¿cómo se llama? Um, circulación. Pero, este uh, por ejemplo, ahí es donde entraría ganoderma. Ganoderma uf, tiene muchísimas cosas bien interesantes. Incluso hace ya también muchos años fui con un doctor del Instituto de Nacional de Nutrición para comentarle, digo, oye, ¿y por qué no trabajamos con ganoderma? Para algunos pacientes que tienen problemas de este, ¿cómo se llama? artritis reumatoide. Incluso hubo un artículo que me interesó muchísimo hace tiempo que tenía que ver con que algunos médicos chinos estaban administrando Ganoderma para personas que habían eh, habían tenido un um, tras, ¿cómo se llama? Um, trasplante de órganos. Era bien interesante, ¿por qué? Porque curiosamente parece que Ganoderma lo que hacía era disminuir la, este, um, la reacción a, um, del sistema inmunológico. Fíjate que es bien curioso porque parece una contradicción. En cierto momento te ayuda a potenciarlo y en otra ocasión te ayuda a bajarlo un poco para que para evitar que el, por ejemplo, el nuevo tejido que habían insertado en el paciente generara una reacción alérgica que pudiera llegar a matar al paciente porque por el rechazo que había en este, en el, en la zona donde cambiaron el tejido.
1: O en los Pero, trasplantes de órganos o eso también me imagino. Órale, qué interesante, y fíjese que estamos hablando solamente de dos hongos. A ver, platíqueme de uno mexicano que haya visto usted que dice, este está impresionante lo que hace. Uh,
0: bueno, fíjate que um, precisamente porque como en México no ha habido trabajos de este tipo, um, es así como que un poco, ahí sí nada más es un poco de bibliografía, pero ya no bibliografía médica, sino es bibliografía de, ¿usted pues, ha has encontrado este tipo de, este, de principios activos en este tipo de hongos y párale de contar. Um, en, en Oaxaca me encontré una variedad eh, que también creo que lo utilizan en Guerrero, se llama Pignopodus sanguineus. es un honguito este, parecido al ganoderma, uh, rojito, y ese lo que tiene, ahorita no recuerdo el principio activo, pero este, haces, puedes hacer una alcoholatura y, por ejemplo, para personas que tienen problemas de la piel como mezquinos o verrugas, se los puedes aplicar gotitas cada determinado tiempo y se lleva las, este, se lleva las verrugas, se llevan los mezquinos. Y, um, pero no hay mucho trabajo de investigación. No está muy documentado, no está muy documentado ese, este, um, ese hongo para, este,
1: para esos problemas de la, de la piel. Um, y, en algo, y alguno que, por decir, haya visto usted que interactúe bien con la agricultura, diferente a las micorrisas, diferente a lo mejor a, a los tricodermas, a los tricogramas, hongos que a final de cuentas son muy utilizados para la para interactuar de una forma benéfica con la agricultura. ¿Alguno que haya visto usted en, en, de forma silvestre que funcione? Porque hay principios activos que nacieron de hongos y de bacterias silvestres, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí um,
0: solo para, um, ¿cómo se llama? Para el control biológico de la gallina ciega, hay un, ahorita no recuerdo el género, es un, este, un hongo entomopatógeno y ataca a la larva, <coughs> la mata y... Ya ¿Como sale. si fuera bauberia o alguno así? Um, no, bauberia es más microscópico, este es un poquito más grande. Este, pero ataca a, a la gallina ciega como un enemigo natural. Entonces, por ejemplo, si tienes problemas de gallina ciega, pues es cosa de que pueda soltar las esporas o el tejido celular de este, de este hongo. Y ahí sí, nada más te vas a asegurar de que a la gallina ciega es a la única que, le va a, este, que la va a, a alterar, que la va a afectar. No le va a afectar a ninguno de los otros este, organismos que puedan estar en, este, en ese en ese terreno.
1: Y fíjese que el otro día también escuchaba que es muy importante la interacción de los hongos para la polinización de algunas flores. ¿Usted llegó a notarlo en algunas orquídeas o en algunas cosas eh, o en algunos cultivos ahí en la sierra en, en, en donde usted estuvo? Eh,
0: con orquídeas, porque eh, curiosamente hay una asociación entre cierto tipo de... Um, de hongos microscópicos que van a servir para preparar cierto tipo de nutrimentos que, que, este, que va a requerir la semilla de la orquídea para poder este, desarrollarse. Si no se encuentra este tipo de hongo, porque el hongo es el que Um, se va a alimentar de cierto tipo de nutrientes, de materia orgánica que esté ahí presente y esto va a generar cierto tipo de compuestos secundarios que en todo caso pueden beneficiar el desarrollo de, la, de las semillas de las orquídeas. Incluso cuando, esto se enfrentaron algunos cultivadores, investigadores principalmente, de las orquídeas porque se llevaban las semillas y no fructificaban, y decían, pues, si pues nada más es ponerlas en, en condiciones de humedad y demás y van a, van a salir, pues no, no salían y no salían y no salían decías, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando ya eh, no las limpiaron, porque normalmente las tienes que pasar por agua con cloro y agua esterilizada y demás, precisamente para quitarle las posibles, los pesi- posibles organismos contaminantes, pues ahí te llevabas parte de las esporas de los honguitos que servían para que la, este, la semilla de la orquídea pudiera fructificar. De otra manera, no lo, no lo lográbamos Si lo hacíamos en en un ambiente completamente estéril, la semilla nunca germinaba, no estaba en las condiciones adecuadas para que pudiera este, desarrollarse.
1: Órale, como que un hongo fuera el que rompiera la cofia de la, de la semilla para que pudiera germinar o, o algo, alguna interacción de ese tipo o en la, o en la polinización.
0: No, en no, la polinización no, era en el, ¿cómo se llama? el momento de la germinación. Parece que tenía que meterse un poco con la estructura celular de la, de la semilla y que la iba degradando para que pudiera terminar de, de romperse y germinar y encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse. Porque parece también que parte de estas sustancias que, se, que estaba excretando el micelio del hongo este, microscópico también servía como una especie de antibiótico para evitar la proliferación de, este, um, de bacterias y otro tipos, de otro tipo de organismos antagónicos.
1: Vale, ¡Qué interesante! La verdad es que eh, eso habla de lo robusto que es usted en el conocimiento, doctor. Este ¿Biólogo? biólogo, no, da nada? <risa> Mi estimado biólogo, eh, que, que, que realmente es apasionante. Y me gustaría por decir preguntarle a usted si el día de hoy empezaran a escribir su biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Hoy, pues esa idea que te, No es mía la idea, te decía que uh, mencionaban en el canal 11, en un programa que se llama, no mejor si era 11 niños, y que decía que queremos que los niños... Uh, uh, queremos que los niños conozcan la ciencia y, y romper con, eso, con ese mito. De que la ciencia es nada más para los, las mentes sagradas y, este, y los laboratorios y demás. No, esto tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Y sí este, pues si hay que romper con esos mitos. Realmente no es, este no necesariamente tienes también que cursar oh, superestudios estudios para, para poderte dedicar a hacer investigación. Y, este, y la investigación la hacemos todos los días y es un intercambio de información. Incluso oh, oh, te comento algo que platicaba con un este eh, con un buen amigo de la, de la Sierra de Oaxaca, porque me decía, es que ustedes los que fueron a la universidad, y le digo, no, no es cierto, le digo, mira, uh, todo lo que tú sabes como campesino, eso muchas veces nosotros como estudiantes de las universidades venimos y lo aprendemos de ustedes. Ustedes son los que se han enfrentado a adquirir ese conocimiento y luego nosotros nada más nos lo llevamos, medio lo pulimos y luego se lo regresamos sistematizado. O sea, esto, nuestra aportación es nada más darle un poco de estructura, pero quien realmente sabe son ustedes. en Ustedes son en los que nos refugiamos para conocer las cosas, porque en las ciudades y en nuestros laboratorios no se dan los mismos problemas a los que se enfrentan ustedes cotidianamente y a los que ustedes realmente sí les dan solución. O sea, ahora sí, mi admiración es para ustedes. Yo que, yo fui a la escuela, sí, y ahí me enseñaron mucho de lo que ustedes saben, porque alguien fue, preguntó, se lo llevó a la universidad, medio le dio una manipuladita, una pequeña sacudida, y lo, medio lo estructuró, y con eso, oh, ya según esto, aparentemente con, sabemos más en las universidades que en el campo, y no, no es cierto.
1: Con respecto a la situación, biólogo, el, el tema de... de de la interacción del campo, de la ciencia, de la cultura y todo eso, ha generado en usted una una fuerte dependencia del campo y una fuerte dependencia del conocimiento. Pero al mismo tiempo, con con el pasar del episodio, usted ha formado dos vertientes también muy importantes. La educación, generar estudio más minucioso, de la biodiversidad de los hongos en México y aparte que también podemos sembrar podemos cosechar en México cosas que se demandan mucho y en ese sentido me gustaría si hay alguien que se quiera a, a poner en contacto con, con, contigo, con usted para poder enlazar algún tipo de acuerdo algún tipo de investigación algún tipo de negocio me gustaría que me dieras tus medios de contacto la gente que nos siga en te pueda hacer las preguntas y sobre todo, como tú lo in- decías antes del, del episodio, sobre todo hacer que la sociedad sea más abundante, más rica y mucho más equilibrada. no Fíjate que eso no, porque eso me quita demasiado tiempo.
0: Entonces, como normalmente estoy metido en, el, en la academia para atender a todos mis alumnos, porque eso sí, tengo un compromiso muy fuerte con ellos todos mis cursos inicio, o sea, los inicio con una carta de compromiso. A ver, ¿a qué te vas a comprometer para que me comprometa yo? Y, um, y obviamente es una atención personalizada con cada uno de ellos. Eh, entonces um, no me da tiempo, <ríe> el tiempo que tengo para las clases y, y, y mi tiempo libre, dijéramos, eh, lo ocupo para, para estar atendiendo a mis alumnos. Y ahora sí, el otro tiempo libre que tengo pues, para hacer mis investigaciones. Entonces, este ver esto de las, ¿cómo se llama? Uh, Facebook y demás, normalmente no lo tengo porque no me da tiempo de revisarlo.
1: ¿Y algún Entonces, correo electrónico? ¿Sí? correo
0: electrónico, sí. A ver, este, mi correo electrónico es adrián-palacios-exalumno.unam.mx
1: No, me imagino que le vas al Puma, ¿no? Es salir como en Monterrey que de repente agarran y estudian en la U de Nuevo León y le van al al Monterrey. No,
0: pues déjame decirte que el fútbol nunca me ha terminado de gustar. No, no me gustan. Bueno, no veo mucha televisión ni deportes ni nada por el estilo, así es que no, el fútbol nunca
1: me ha apasionado. Ah, bueno, pero pues de, digamos que sí le vas al Pumas. <risa> Digámosle <Nada>, pues. <risa> así por la, por la, es, por la universidad, por la universidad. Mi estimado este, biólogo, quisiera, eh, para cerrar el programa y para dejar de, de, de consumirte el tiempo, que, que muy, muy, muy grato estoy por, por recibirlo. La verdad es que eres una bendición que ha llegado a mi vida. Eh, eres un verdadero agrotitán. Eres una persona que está enseñando con con un lenguaje tan tan sano y tan y tan este cómo se puede decir tan digno de de cualquier oído. Me gustaría que me dieras o nos pudieras decir cuáles serían tus palabras hacia el campo, cuáles serían tus palabras hacia las personas que nos dedicamos a esto, a las personas que estamos en el día a día en, en la agricultura. Bueno, mira,
0: te comento así de rápido, este, otra de las cosas, parte del trabajo que hago con la SED um, es trabajar como, bueno, trabajaba porque ahorita ya estoy frente al grupo nuevamente, pero estuve trabajando como este, extensionista en la zona de eh, Milpalta, Tlahuac, este, de Xochimilco, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, um, me tocó darles cursos de capacitación a algunos productores de la zona de Xochimilco y les hablaba acerca de este, elaboración de deshidratadores solares para, este, para procesar sus alimentos y que no se les descompusieran y, en todo caso, darles un valor agregado un poco mayor y también, obviamente, algo de cultivo de hongos. Pero, estando en la zona de las chinampas, me di cuenta del agua que está tan sucia y que Uh, por ejemplo, muchos de, de los um, productores de esa zona siembran mucha verdolaga, pero um, en la central de Abastos luego les castigan mucho el precio porque dicen, es que tú estás uh, cultivando tu verdolaga con agua de caca. Entonces, es que el agua que les envían realmente está um, de muy mala calidad. Y entonces se me ocurrió proponerles a varios de, de estos productores, ¿por qué no limpiamos el agua? Dije, parece muy difícil. Pero si manejamos volúmenes pequeños de agua y estuve buscando información para ver qué tipo de sustancias nos servían para limpiar el agua, no potabilizarla porque que se puede, pero eso incrementa un poco el precio. Pero limpiarla sí se puede y entonces con esto oh, tratar de obtener una cosecha más este, orgánica, dijéramos. Buscando eso también dije, oh, y oye, pero antes aquí, por ejemplo, ustedes se comían las ranitas, los acosiles uh, y demás, solamente pues ya no hay muchos porque la calidad del agua ya ha dado en la torre ese tipo de organismos. Entonces estaba por, bueno, todavía tengo ese proyecto ahí pendiente, um, de uh, recuperar parte de los canales y este, limpiar el agua y tratar de meter, introducir nuevamente estos organismos endémicos que ahí estaban y que pues, hacían que se mantuviera la calidad del agua un poco mejor. Esa es una este, de las cosas que tengo pendientes por hacer. Para Híjole,
1: ¿qué alacrán te estás echando a la, a, la, a, la, a la espalda con el sentido de, no no, no malo, sino que es realmente un trabajo arduo y un verdadero trabajo de dignificación a, a esas zonas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y otra cosa que este, también me comprometí con ellos a que les iba a enseñar uh, el cultivo de tejidos para propagar este, orquídeas, bromelias, este, plantas carnívoras y demás en condiciones de las chinampas. O sea, uh, el que yo haya trabajado en condiciones de esterilidad en la montaña y demás con mis cajitas de aire filtrado y demás, me ha servido muchísimo para saber que, que lo puedo hacer en cualquier lugar sin mayor problema y enseñarlo a quien lo necesita. Entonces, este, cultivo de tejidos lo tengo pendiente con estas personas para este, irles enseñando poco a poco. En las condiciones en las que están ahí metidos en las chinampas, lamentamos un pequeño cuartito donde realmente no entre tantísimo polvo y, este, y poder um, empezar a propagar. O, digo, eso nada más es como entrada, ¿no? porque pues, se puede usar para propagar otro tipo de, de plantas que tengan un, este, um, un beneficio económico para ellos.
1: No, pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy agradecidísimo contigo del episodio, agradecidísimo contigo de que nos puedas compartir información. Este, Si, si, si es en el correo, que pues la gente se ponga en contacto contigo. Eh, te invito a que pudieras a lo mejor en determinado momento subir esta información para que lo pudiéramos transmitir en la página de AgroTitanes. Y, y la verdad, muy, muy, muy muy agradecido contigo de toda esa belleza que, que transmites y sobre todo de todo eso que buscas, que es mejorar y tener el bien social. Pues ahora sí que... Um,
0: ha sido parte de mi filosofía de vida desde pequeño. Entonces, um, hace cuenta que no lo siento como algo forzado, simplemente pues se va dando, se va dando. Y pues he logrado todo esto, con, obviamente con la ayuda de mi esposa. Este y pues eran sueños los p- pudimos aterrizar y este y pues lo mejor de todo nos sentimos satisfechos de que realmente nuestro trabajo tuvo tuvo un impacto y sigue teniéndolo y este y podemos seguir ayudando a la gente que eso es una de las partes importantes
1: mi estimado biólogo muchísimas gracias te mando la mayor de las bendiciones Esperemos este 2021 genere mucho más bendiciones para nuestras familias. Qué bueno que a final de cuentas estamos eh, con salud, dignos y sobre todo con muchas ganas de de estar mejorando nuestras vidas. Muy bien. Cuídate. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.